0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Euh, les Français sont de plus en plus défiants euh, envers la classe politique. Ils sont aussi de moins en moins satisfaits de leur vie personnelle alors que le sentiment de déclassement gagne du terrain dans notre pays. Bref, c'est un constat pour le moins morose que dresse le CVIPOF. Euh, nous allons détailler tout cela dans notre séquence Les éclaireurs immédiatement. Bonsoir François Capillon. Bonsoir Yves. Le Centre de Recherche Politique de Sciences Po publie donc son baromètre annuel et ça n'est pas très réjouissant. Ça, ça.
1: ressemble furieusement à une déprime, même oui. disons-le. Pour preuve, les trois qualificatifs qui caractérisent le mieux notre état d'esprit actuel sont roulement de tambour, méfiance, plus 9 points en un an, déprime, plus 6 points euh, et euh, morosité. Avec la lassitude, j'ai remplacé, mais finalement les termes reviennent à peu près au même. Dans cette enquête, il y avait plusieurs réponses possibles. Force est de constater qu'enthousiasme, bien-être et confiance n'ont pas séduit. Pire, ces trois qualificatifs sont en net recul. Ce qui frappe aussi dans cette vaste enquête réalisée après, je le précise, la nomination de Gabriel Attal à Matignon, c'est le décalage entre le moral des Français et celui des Allemands, notamment leur sentiment dominant étant la sérénité, même si bon... Attention, hein, elle perd 10 points en, en un an au profit de la méfiance, encore elle, qui euh, gagne 13 points. Quant à la confiance dans la politique, elle fait défaut pour 70% des Français contre 55% chez les Allemands. Idem concernant le fonctionnement de la démocratie avec un jugement très sévère des Français. 20 points le séparent de celui des Allemands, bien quoutre rien également, cet indicateur se dégrade. Même si l'attachement à la démocratie demeure très fort, disons-le, c'est en France que se trouve la part la plus élevée des sondés favorables à ce que l'armée dirige le pays, 23% contre 14% en Allemagne. Chez, c'est chez nous aussi que 43% des sondés estiment que moins de démocratie permettrait plus d'efficacité contre 34% en Allemagne. Et puis enfin, sachez que d'après cette enquête et à la veille de l'hommage national à, à Robert Badinter, près d'un Français sur deux est d'accord avec la phrase suivante « Il faudrait
0: rétablir la peine de mort contre 23% en Allemagne ». Bonne soirée. Merci beaucoup, François Capillon. Avec nous pour commenter euh, cette enquête euh, du Cevipof. Pascal Perrino, politologue, professeur des universités euh, à Sciences Po. Vous êtes notamment un spécialiste de l'extrême droite. Et je rappelle votre que sais-je consacré au populisme. Flora Chanvril, qui est statisticienne au Cevipof, le centre d'études de la vie politique française. Tuc Dual denis directeur de la rédaction euh, du magazine Valeurs actuelles. Et Laurent Demann, éditorialiste politique de BFM TV. Pascal Perrino, alors, premier élément quand même que nous allons analyser ensemble la défiance des, enf- des Français envers leurs représentants Politique. C'était l'un des chantiers majeurs quand même du président Macron à la sortie de la crise des Gilets jaunes, vous vous en souvenez. Visiblement, ça ne s'arrange pas et même ça empire. Comment l'expliquez-vous Écoutez, ce, cet
2: instrument de, pour mesurer la confiance, on appelle ça le baromètre de la confiance en fait, euh, oui. c'est un baromètre de la défiance. Exactement. Hein? On est dans une société de défiance euh, et ça n'est pas nouveau. Simplement, ce qui est préoccupant, c'est que la défiance au fur et à mesure des années, s'accentue. Oui. Et qu'en dix ans, les choses se sont profondément dégradées, que ni la droite, ni la gauche, ni le macronisme n'a réussi à contrarier ce mouvement. La France va mal, en effet. La France traverse une forme de déprime, de déprime collective. Alors pourquoi euh, Eh bien, la politique déçoit. La politique en France, elle occupait une place énorme. Dans les années 60, 70, 80, elle mettait en place des rêves, des utopies. On croyait que demain, les choses iraient mieux, euh, qu'avec la gauche, ça irait mieux. On allait changer la ouais. vie pour voilà. prendre On un On allait changer l'époque. la vie. Hein, et c'était, mmh. voilà, c'était en 80, hein, changer la vie. 80, 81. Donc, euh, les Français ont dessoulé. Et euh, ils ont été atrocement déçus par la politique par les alternances. L'alternance de gauche, qui est venue avec Mitterrand, qui est revenue avec François Hollande, a énormément déçu. Et a créé, en effet, ce qu'on avait appelé à l'époque les déçus du socialisme. Oui. Mais aujourd'hui, les déçus du socialisme... Bien sûr, ça continue à exister, mais il y a les déçus tout simplement de la politique. Il y a des indicateurs tout à fait préoccupants de retrait de la chose publique en France. Parce que dans cette enquête, c'est très intéressant, on mesure les différents cercles de la confiance. Les Français continuent à avoir confiance relativement en eux-mêmes. Ils ont confiance dans la famille, dans les premiers cercles de proximité. C'est dès que vous élargissez le cercle que la défiance s'installe. La défiance vis-à-vis des gens différents, de ceux qu'on rencontre dans la rue, la défiance vis-à-vis des autres. Et la défiance s'installe et au fond, ce qui, le carburant de la confiance ne circule plus. Vous savez, au moment de la Révolution française, quand on a inventé la démocratie, euh, l'abbé Sieyès, qui était un des pères fondateurs de la démocratie, disait, euh, pour que ça marche, il faut que le pouvoir vienne d'en haut, le pouvoir continue à venir d'en haut, mais que la confiance vienne d'en bas. Et là, il faut reconnaître que le pouvoir est là mais que la confiance n'est plus là.
0: Flora, Flora la Flora confiance Ch- ne pardon. remonte plus. Cette défiance envers nos responsables politiques, Flora Chanvrine, comment est-elle justifiée par les Français interrogés Ça touche tous les milieux sociaux
3: alors oui, on a, on a assez peu de différences, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a dans les catégories populaires une défiance qui est beaucoup plus marquée que dans, les, que dans les catégories supérieures. On a aussi un gap qui est très très fort au niveau du niveau de vie qu'on ressent si on s'en sort difficilement ou facilement avec ses revenus. Ce qu'on constate cette année, c'est que c'est une variable explicative qui, qui marche fortement et qui explique les différences qu'on peut observer. Les gens qui s'en sortent très difficilement avec leurs revenus ressentent beaucoup plus de défiance de manière générale et sont beaucoup plus pessimistes que les autres.
0: 43% qui euh, expliquent, on voyait le chiffre il y a quelques instants sur notre antenne, qu'un euh, euh, régime finalement plus rude euh, serait aussi bien, que pour, pour faire bouger les choses. C'est, enfin, excusez-moi, moi je trouve ça affolant. Oui d'ailleurs, 43%.
4: C'est, un, c'est, 20, euh, c'est 23% pour, qui pour, l'armée. La, pour l'armée, qui veulent un régime militaire. Donc, je vais y revenir longuement. Mais Il y a un vrai paradoxe dans cette enquête, c'est qu'au fond, quand on regarde bien attentivement... Euh, les gens restent majoritairement attachés à la démocratie. Et en même temps, il y a une telle délégitimation de la parole politique et un tel besoin parallèlement d'autorité, d'ordre de respect, de civilité, oui. qu'au fond, certains en arrivent à se dire que peut-être que la démocratie n'est plus en face pour nous permettre d'obtenir ce dont on a besoin.
0: Ben, c'est très inquiétant.
4: Et c'est extrêmement inquiétant. Alors, je, je relativise quand même un tout petit peu. Oui. Je vais essayer de faire l'optimisme. là Ce soir, je vais avoir du mal oui. quand on lit les résultats de l'enquête. Non. Il y a un décalage quand même entre la perception qu'ont les Français de ce qu'ils perçoivent autour d'eux — Et leur sentiment d'espoir pour eux-mêmes oui. individuellement. Oui. Il y a t- en gros, ils pensent toujours que ça va mieux pour eux que ça ne va pour l'ensemble de la, de la société. Donc ils sont inqui- inquiets de ce qu'ils voient, les violences, l'insécurité, euh, la peur de l'autre, effectivement, la non-réponse du personnel politique à tous ces sujets qui plombent leur vie quotidienne. Mais quand vous leur demandez si pour eux... Euh, ça va bah, Déjà là, ils sont un peu plus optimistes que pour l'ensemble de la société. Voilà, c'est le petit
0: coin de ciel bleu que j'essaye de trouver dans, dans ces résultats. Et ben, ce qui est frappant, Tuc Dual, Denis, c'est qu'on en revient toujours à ce sentiment, on pourrait dire, de... Enfin, — Comment exprimer les choses De déclassement. Voilà. Euh, d'ailleurs, Gabriel Attal a affiché dans son discours de politique générale, ça m'avait marqué, sa volonté de désmicardiser la France. C'est une façon de dire... Voilà. Euh, comment ne, ne, ne permettre aux Français de continuer à se projeter dans une société euh, voilà, où il y a un devenir meilleur Comment vous vous expliquez ça
5: ?— sentiment de déclassement Un sentiment de dépossession Il y a des sociologues aussi qui parlent de de déshérité euh, pour l'ensemble de la société française. Les les résultats de cette étude sont évidemment inquiétants et... euh je serais extrêmement choqué que n'importe quel responsable politique ne le soit pas en lisant oui. ces oui. résultats. Le, le but d'un homme ou d'une femme politique, c'est ah de bah. faire en sorte qu'une société ne soit pas exactement comme c'est décrit oui. le CVPOF et Opinion Way dans cette étude. En c'est revanche. Une société démocratique, hein. Rappelons-le quand même. Voilà. Je, je souhaite à toute société humaine de ne pas connaître les troubles bien. Euh, de désespoir que rencontre la société française, qu'elle soit démocratique euh, ou pas. Et à fortiori démocratique, c'est un échec d'autant plus patent. Mm-hmm. Euh, en revanche, c'est pas extrêmement surprenant. Euh, dans la France, des bonnets rouges, des gilets jaunes, des antivax, du non référendum euh, en 2005, euh, des émeutes euh, de l'été dernier, euh, de la crise agricole et de cette crise agricole, en ce cas a de très intéressant, c'est-à-dire soutenue par la population. Pourquoi les gens ont soutenu la crise agricole C'est pas parce qu'ils vivent la même chose que les paysans au jour le jour, mais parce qu'ils ils, ils sont traversés comme eux du même sentiment de déclassement, de dépossession, de quête de sens et moi, je reconnais pas euh, la France décrite par Emmanuel Macron au début de sa conférence de presse il y a quelques semaines et celle que je lis dans cette étude. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a une déconnexion entre eux et Emmanuel Macron aujourd'hui, les responsables qui l'ont précédé à l'Élysée avant. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment je dirais pas d'auto-satisfaction, mais quand même de décalage entre ce que décrivait Emmanuel Macron au début de sa conférence de presse, dans un espèce dauto sur son bilan, sur ce qu'il est mis en oeuvre, sur des points qui, objectivement, vont bien, mais qui ne parlent pas aux Français. C'est-à-dire que pour avoir déjà parlé avec des étrangers euh, de, du monde de, de l'économie, de, oui. des start-up, etc., ils ont une très bonne image de la France, depuis qu'Emmanuel Macron est le président de la République, ils disent que c'est plus facile d'investir, que Paris est redevenu une place importante dans tel ou tel domaine. Ce qui est vrai. Mais, mais le, l'agriculteur de la Creuse qui se suicide ou le policier Alors. français qui rentre chez lui et qui boit du noir tous les soirs, lui, il n'a pas le même sentiment.
0: Est-ce que la question de l'argent est présente dans, dans cette enquête, euh, Flora chanvril Chavril Parce qu'on se dit qu'il euh, y a de plus en plus de Français qui sont rattrapés en quelque sorte par le SMIC, qui a augmenté plus vite que le salaire en général. Vous voyez ce que je veux dire
3: Oui, effectivement. Euh, si on prend par exemple l'état d'esprit général des Français, on voit que, que la méfiance est au plus haut depuis 15 ans. C'est la première fois qu'on atteint un niveau aussi haut, à 38%. Euh, On a peu de différences sur les variables classiques du type l'âge, du répondant ou ou la profession, mais on va avoir une différence sur sur la difficulté à s'en sortir avec ses revenus. On a une différence de 20 points. Cette méfiance monte énormément chez les personnes qui ont du mal à s'en sortir avec le revenu. Et on, on constate aussi au niveau du rapport au travail qu'on a quelque chose qui se passe. Ça avait déjà été mesuré notamment par Luc Rouban dans, dans l'enquête de l'année dernière, mais c'est, c'est encore plus prégnant cette année. On constate par exemple une fierté très importante de travailler, mais... C'est pondéré par le fait qu'on ne se sent pas reconnu dans son travail, donc notamment oui. bah, sur la question de la rémunération. Bien sûr. On sait que la reconnaissance est plus compliqué que juste la question de la rémunération, mais oui. on a euh, cet aspect-là de, de gens en fait qui ne se sentent pas. Euh, qui se sentent méprisés en fait, euh, dans leur rapport au travail et euh, dans le, leur rapport à la société en général.
0: Laurent Neumann, est-ce qu'on entend répondre à cette polémique du pouvoir d'achat et des bas salaires au gouvernement Parce qu'on ne peut pas augmenter les salaires de force dans le privé, on est bien d'accord. Euh, on l'évoquait tout à l'heure dans notre débat autour de la, de la SNCF. Et puis de nouvelles baisses d'impôts massives paraissent compliquées vu la situation de notre dette
4: non, mais il y, a, il y a un problème absolument majeur. D'abord, un, il faut quand même le rappeler, ce ne sont pas les entreprises, les, le, le, ce ne sont pas les responsables politiques qui décident des salaires dans les entreprises privées. Donc, quel est le levier Le levier, c'est d'agir sur les salaires dans la fonction publique. Mais oui. en même temps, on vous explique qu'il y a 3000 milliards de dettes, que ben le voilà. déficit de l'État est tel que la, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Donc, le seul levier qui reste, c'est le SMIC. Le problème, c'est qu'on l'augmente parallèlement à l'inflation. Mais pendant ce temps-là, les salaires dans le public comme dans le privé n'augmente pas de la, dans les mêmes proportions et donc vous avez toutes les classes moyennes qui se sentent rattrapées par les smicards et qui du coup mmh. se disent mais alors attendez euh, euh, aujourd'hui je ne gagne que 200 euros de plus que quelqu'un qui est au smic oui. mais donc je suis moi-même un smicard alors qu'il ne l'est pas mais ça veut dire que ce sentiment de déclassement que décrivait très bien Thuc Duhal il est patent et il touche de plus en plus de gens parce que la vérité tout à l'heure il y a quelques instants on parlait de la SNCF oui. un contrôleur qui a 15 ans d'ancienneté et qui gagne 2400 ou 2500 euros bruts, bah finalement, il n'est pas si loin que ça du SMIC. Alors non. vous allez me dire, il y, a, il y a 800 ou 900 euros d'écart. Mais qu'est-ce que c'est 800, 800 ou 900 vous euros
0: y a Une SMICardisation d'une certaine façon de la société française.
4: Et pas seulement de la fiche de salaire, mais des esprits aussi. Oui, oui, et c'est sûr. ça le plus important. Et là, pour le coup, bah, il y a une impuissance absolue des gouvernants à régler ce, ce problème-là. Non. Et quand...
0: Bah, non, dans, non, dans, non, je... dans son discours de politique générale, vais... notre nouveau Premier mais ministre je... a prétendu qu'il allait mais... changer ça. Mais justement, alors, comment alors, il va faire Pour ce moi,
5: c'est ce que vient de décrire Laurent, et pour répondre à votre question, c'est, c'est le point de divergence, ou en tout cas de, de différenciation entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Gabriel Attal est le premier responsable de premier plan euh, de la Macronie depuis 2017, qui s'adresse très directement aux classes moyennes et à leurs préoccupations. C'est-à-dire que Gabriel Attal, je me souviens de conversations avec lui quand il était encore à Bercy, il disait Je comprends, il n'aime pas le mot assistana, mais il disait Je comprends le gars. Qui qui part travailler le matin, qui voit son voisin en jogging, et qui pour quasiment 200 euros de plus peut-être lui va, va se crever à la tâche alors que l'autre en bénéficiant d'aide sociale, en, en jonglant avec des périodes de chômage, des périodes de, de, de prestations sociales va réussir à effectivement s'en sortir. Dans son discours de politique générale, moi, si je vais le résumer, son politique de générale, c'est un, 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 une politique de la responsabilisation. Oui. Responsabilisation oui, des ça parents ça, ouais. avec, avec leurs enfants quand ils commettent des délits d'ordre public, responsabilisation Du travailleur, euh, y compris le chômeur en fin de droit, qui ne doit retomber dans un système proche du RSA plutôt que des des allocations chômage euh, infinies. Et pourquoi euh, Gabriel Attal, euh, je pense, appuie sur ce nœud gordien-là C'est qu'il sait que les classes moyennes qui ont quand même euh, en partie voté pour Emmanuel Macron pour euh, lui permettre d'accéder à l'Élysée se sont déportées aujourd'hui vers le Rassemblement national. Et que euh, s'ils veulent récupérer un socle électoral plus large, ben c'est là-dessus qu'ils doivent appuyer, évidemment, les classes moyennes, les classes supérieures. D'ailleurs, ils les ont déjà et elles ne partiront pas. Euh, mais cette France-là, cette France qui travaille, cette France qui euh, avait souri aux au, au sirènes de Nicolas Sarkozy sur les, les heures supplémentaires défiscalisées, etc., c'est ceux-là qui sont en train d'aller rechercher en Est-ce ce moment.
0: Est-ce que ça veut dire, Pascal Perrineau, que d'une certaine façon, il est devenu très difficile pour des responsables politiques de faire des promesses Oui, bien sûr. Vous comprenez c'est ma vrai. question, elle a l'air simpliste, mais en fait, elle dit quelque chose de la crise que l'on traverse aussi. Tout à fait. Euh, et pour
2: plusieurs raisons. Euh, d'abord, les politiques publiques, très souvent, pour être généreuses, ont besoin de crédit. Hein? Et, et voilà, avec la dette abyssale que la France a, tout gouvernement responsable hésite oui. euh, avant d'engager des politiques publiques qui vont être extrêmement euh, coûteuses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quel que soit... Euh, le type de politique publique mise en œuvre, qui peut parfois euh, rencontrer euh, comment dire, des succès, on le voit dans la lutte contre le chômage, par exemple, hein. euh, eh bien, euh, ça n'est pas perçu parce que le degré de défiance ouais. tel elle, vis-à-vis du pouvoir politique. Vous avez vu les chiffres, c'est absolument effrayant. C'est plus de deux tiers des Français, de toute façon, qui n'ont pas confiance dans les hommes politiques, deux tiers qui considèrent qu'ils sont corrompus, euh, 80% qui disent le système fonctionne mal. Enfin, vous voyez. Donc le degré de défiance est tel que et de défiance vis-à-vis du politique et de tous les intermédiaires. Vous avez vu les chiffres sur les syndicats, oui. vous avez vu les chiffres sur les médias. Les médias jouent un rôle d'intermédiaire. 70% de défiance vis-à-vis des médias. Mm. C'est-à-dire que c'est, c'est tous les corps intermédiaires qui rentrent en crise. Et bien sûr, vous avez d'un côté un pouvoir, des élites qui semblent complètement anonymes, complètement coupées des préoccupations des gens d'en bas, qui sont complètement isolés parce qu'ils n'ont plus d'intermédiaires pour exprimer leurs demandes. Et non plus de confiance, mais dans aucun corps intermédiaire. C'est une situation extrêmement dangereuse qui euh, explique d'ailleurs mmh. le fait que des gens se disent « Bon,
0: bah en fait Et comment on en sort ?» mmh. bah Pourquoi pas un bon coup de barre autoritaire. Eh ben c'est exactement ce dont on va parler maintenant parce que, autre chiffre qui fait beaucoup parler dans cette étude, le besoin d'autorité toujours très présent chez de très nombreux Français. Alors attention, 34% aimeraient avoir à la tête du pays un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Et 23% souhaiteraient que l'armée dirige le pays. Bonsoir Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Merci beaucoup de nous rejoindre. J'imagine que ce que l'on détaille dans cette émission, la méfiance et la défiance qui augmentent envers les politiques, ne fait que vous conforter dans vos convictions. Euh, co- comment ressentez-vous cette enquête
6: ben Écoutez, euh, cette enquête, en effet, ne fait que confirmer la lettre qui maintenant, que j'ai écrite il y a trois ans, qui était la, la fameuse lettre dite des généraux et dans laquelle je, 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 je tirais déjà la sonnette d'alarme. Et je crois que ça, c'est important. Mais vous savez, vous avez, vous avez donné trois sondages. Moi, je donnerai trois sondages qui concernent l'armée. Le, le premier donc vous l'avez donné, c'est que 73% des gens font confiance à, la, à l'armée. Ensuite, je donnerai un deuxième sondage, c'est que 70% des Français sont favorables au, au recours de l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers. Et le dernier qui me concernait un peu, c'est qu'au moment où la lettre a paru, 58% des Français soutenaient la tribune. La tribune dite des généraux. Donc je crois qu'il est évident que quand il y a un grave problème au niveau politique, on se tourne, vous l'avez dit, vers l'ordre et que la notion d'ordre, elle est symbolisée par l'armée. Et c'est ça, je dirais, c'est pour certains, certains, c'est le dernier recours.
0: Je, je rappelle à nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi cela euh, tous à l'époque que vous étiez à, donc à l'initiative d'une tribune qui a énormément fait parler d'elle. Lors de sa publication dans Valor Actuelles, c'était en 2021, vous appeliez un retour de l'honneur de nos gouvernants, vous même et 20 généraux, que vous citiez euh, d'ailleurs sur la même ligne. Le, le constat n'a pas changé
6: ah ben, Moi, je pense que non seulement le constat n'a pas changé, mais il a empiré. Hein, il a empiré. Écoutez, euh, regardez quand même ce qui s'est passé avec les émeutes de juin et regardez ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte je crois que c'est, c'est quand même très symbolique et d'ailleurs c'est pas moi qui le fais ce, con, ce constat c'est vous à travers les sondages que vous venez de donner ces sondages montrent bien que les français n'en peuvent plus qu'il y a un stress, qu'il y a une angoisse et, et cette angoisse ils pensent qu'elle peut être libérée par le côté militaire et c'est là où à la fois ils se trompent ils ont raison sur un certain nombre de points mais ils se trompent sur d'autres
0: un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Euh, on appelle ça un dictateur, non
6: euh, A priori, a priori oui. oui. Mais vous savez, euh, euh, on, a eu, on a eu dans l'histoire des, des cas, euh, pensez à Bonaparte, pensez même au début du, du général de Gaulle. Je veux dire, il y, a, il y a toujours, quand le politique ne remplit plus son rôle, il y a un néant, il y a un vide. Et ce vide, à partir de ce moment-là, il est, il est pris, il est, il est tenu, par, par, notamment par, par des structures militaires, parce que l'armée a des valeurs. Je crois que le problème... Moi, je, si vous voulez, je vois cinq points pour le, sur lesquels... Euh, pourquoi on fait confiance à l'armée Pourquoi certains, 25% pratiquement, voilà. font confiance Le premier, c'est la défiance des politiques, c'est évident. Le deuxième, c'est la bonne opinion de l'armée, vous l'avez dit aussi. Le troisième, c'est les valeurs de l'armée, hein. c'est-à-dire l'exemplarité, le courage, euh, lo- la loyauté, la fidélité, l'honneur, la, la camaraderie. Vous savez, tous les militaires ne sont pas comme ça, mais ce sont des valeurs de départ. Euh, ensuite, il y a euh, cette espèce de... L'armée symbolise, en fin de compte, euh, l'anticipation, la protection et l'action, alors que les politiques aujourd'hui, qu'est-ce qui symbolise La déconnexion, le laisser-aller et l'inaction voilà comment les gens les perçoivent. Et de manière anecdotique, et je pense que c'est intéressant à voir, c'est que, c'est, c'est que, souvenez-vous, c'est la démission du général de Villiers. Je pense que quand il y a eu ce face-à-face entre notre président de la République et le général de Villiers, la manière dont il a été éjecté d'une certaine manière ont fait que beaucoup ont pris parti pour le général de Villiers. Donc il, voyait, il y avait ce côté militaire aussi qui était évident.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, en tout cas, d'avoir pris la parole dans cette émission. Vous, vous vouliez réagir parce oui. Que je... oui, oui, bien sûr. C'est intéressant sûr. d'entendre un général qui ah, nous dit euh, ces choses-là. Et en même temps, oui. on, on est quand même à la limite de, 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 voilà, de, de notions qui peuvent inquiéter aussi en termes démocratiques. Donc euh, voilà. Alors, ça, c'est ce que je Français dis ne sur... concerne pas, évidemment, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Alors, bien sûr. C'est un Français sur quatre qui est tenté par un régime militaire. Voilà. Bon. Hein, c'est, c'est énorme, c'est
2: beaucoup. un Français sur quatre. Et quand vous regardez, il ne faut pas croire que ce sont des vieillards nostalgiques des dictatures des années 40. Pas, pas, du, tout. pas du tout. Chez les jeunes, par exemple, pas cette pas demande ça. d'autorité, de verticalité euh, est forte. Hein. Euh, deuxième remarque, euh, quand on regarde en détail les ouais. données, il y a une confiance en effet pour toutes les grandes institutions régaliennes. Dans ce paysage de défiance, les Français ont confiance dans la gendarmerie, la police, l'armée. Et ils ont confiance également dans les grandes institutions de protection sociale. L'hôpital public, en dépit de toutes ces difficultés, reste à un niveau de confiance élevé. L'école, en dépit de toutes ces difficultés, l'école publique reste à un niveau de confiance élevé. C'est-à-dire que ces gens qui sont en bas, euh, euh, qui euh, sont en effet, ont l'impression d'être dans une société de défiance, ils se réfugient tout de même à l'ombre de grandes institutions tutélaires, hein, comme l'armée, et ils sont en demande de protection. Hein? C'est très frappant de voir aussi dans cette enquête comment la France, plus, puisqu'on on a fait exactement la même enquête avec les mêmes questions dans trois autres pays, Italie, Allemagne et Pologne, les Français sont les, les Européens qui sont le plus en demande de protection vis-à-vis du monde ouvert. Il y a une angoisse particulière en France, hein, vis-à-vis du monde ouvert. Par exemple, les Polonais eux, ils sont très, très ouverts, même à, à la globalisation économique et même beaucoup plus à l'immigration, par exemple, que les Français. Vous voyez, on a des stéréotypes sur les Polonais. on dit en général. Les Français, eux, sont dans une demande de protection parce qu'on a un État-nation fort, avec ses caractéristiques extrêmement fortes. Et beaucoup de Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont l'impression que cet État-nation français qui les protégeait, les protège de moins en moins bien à cause du monde ouvert, mmh. à cause de la globalisation.
0: Est-ce que ce sont les classes populaires qui sont, je dirais, les plus favorables, en tout cas, euh, à, à cette demande d'autorité euh, qui pourrait, par exemple, passer par les militaires.
3: Oui, on a, on a un petit peu plus, on a un pourcentage un petit peu plus élevé dans les classes populaires, mais c'est, la différence n'est oui. pas forcément énorme. Ah. Euh, par contre, on, on peut avoir quand même une petite touche d'optimisme, même si ah, beau, ouais. beaucoup d'indicateurs sont négatifs. C'est le moment. Sont on approche de
0: la fin de l'émission. <rire>
3: euh, on a encore... Euh, à peu près trois quarts des Français qui pensent que le vote et ce qui leur permet le plus de s'exprimer, plus que la manifestation, le boycott, etc. Les
0: trois quarts des Français.
3: Les trois quarts des Français. Alors on pourrait se dire que dans une démocratie mûre, c'est pas tant que ça, mais on a quand même c'est trois sûr. quarts des Français qui pensent que le vote est ce qui compte le plus pour s'exprimer. Euh... Voilà, donc je pense qu'on a encore cette touche d'optimisme-là. Et il y a, y a un, un deuxième point sur lequel j'aimerais revenir rapidement. Euh, on parlait un petit peu des corps intermédiaires aussi, euh, avec 40% de, de confiance, par exemple, dans, dans les syndicats. Oui. Euh, on pourrait se dire que c'est assez fait, mais ça remonte euh, de manière assez marquée depuis deux ans, euh, notamment suite aux différents mouvements de grève qu'il y a pu avoir euh, contre, le, contre la, la réforme des retraites, par exemple. Et... On sent un besoin de de représentation à la fois par les corps intermédiaires et de manière directe par le vote. Et enfin, ce qu'on ressent aussi dans les données, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, c'est que l'attente de la population, c'est d'avoir des représentants politiques... Qui sont plus dans la proximité. Il y a un besoin de proximité qui n'est pas là actuellement et qui se qui se voit dans les données d'empathie et d'humilité de la part en fait des représentants politiques.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un paradoxe entre le fait de transmettre, enfin, de, d'attendre un, un homme providentiel qui pourrait être éventuellement un militaire et, et, et ce, ce sentiment de, de, de enfin voilà, de, de cette demande de proximité. Vous savez que les seuls hommes et femmes politiques qui aujourd'hui dans cette enquête
2: extrêmement pessimiste oui. font l'objet d'une confiance nettement majoritaire, au-dessus de la majorité absolue, ce sont les conseillers départementaux et les conseillers municipaux. C'est-à-dire que les Français gardent confiance dans... J'allais dire, il y a deux patries. Il y a, il y a la patrie nationale et puis il y a la patrie de proximité, les petites patries qui sont les communes. Et là, les Français continuent à être très très proches de ces élus locaux. Et c'est peut-être un des échecs du pouvoir aujourd'hui de n'avoir jamais trouvé... Depuis 2017, un terrain d'entente, un terrain de dialogue avec ses élus locaux.
5: Tu veux y réagir Oui, je ne suis pas très étonné évidemment sur la demande d'autorité et même sur la popularité des militaires puisque à l'époque, effectivement, à Valeur Actuelle, on a oui. reçu des dizaines de courriers, honnêtement. Parce que c'était incroyable le nombre de gens qui nous écrivaient pour euh, effectivement soutenir euh, cette tribune. Euh, je pense que les gens veulent de l'autorité et... Euh, fantasme, entre guillemets, sur l'homme providentiel qui qui pourrait avoir des des galons sur les épaules parce qu'ils veulent renverser la table. Moi, la la page la plus importante, je trouve, de votre étude, c'est la page 57. Euh, Voilà, 61% des Français pensent que l'islam représente une menace pour la République. 61% qu'il y a trop d'immigrés. 59% que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur mmh. euh, l'assistanat et la responsabilisation. 57% qu'il faudrait prendre en riches pour donner aux pauvres. Donc euh, la perte totale euh, de l'espoir d'égalitarisme euh, dans notre société et de, de même de méritocratie, de, mobi- de mobilité sociale. Et en fait, donc ils projettent cette envie de renverser à la table sur le fantasme même sur, sur, sur un militaire. Et après, sur euh, les conséquences politiques, je pense qu'il y a une chose très compliquée pour les dirigeants politiques, quels qu'ils soient aujourd'hui, c'est que les partis traditionnels ont du mal à incarner oui. la demande de radicalité et les partis d'irradicaux radicaux ou populistes, eux, doivent à la fois se déradicaliser pour paraître plus aptes à exercer un jour le pouvoir et en même temps continuer à capter cette demande de radicalité.
0: Dites-moi, oui. le Gabriel Attal et le président Macron, du travail devant eux, là parce que... Oui, ils n'ont
4: pas choisi le métier le plus facile dans les <rire> circonstances actuelles. Mais deux petites remarques rapidement. D'abord, ce besoin oui. d'autorité, il est très exactement proportionnel au sentiment de vulnérabilité. Oui. Et c'est le paradoxe pour moi de cette enquête C'est que ce sentiment de vulnérabilité, il intervient dans le pays... Le plus protecteur qui soit. Il n'y a pas de pays plus protecteur que la France. Euh, l'indemnisation chômage, la retraite, la sécurité sociale, l'école publique. cest nous sommes dans le pays le plus protecteur et c'est là où les habitants ont le plus grand sentiment de vulnérabilité. Mais avec habité. un hôpital qui est par et, et une école publique Attends, qui est par Et le, faire, le deuxième ça, point. Même. Oui, mais il faut, peut-être, mais quand on se compare, on se rend compte que c'est quand même ici où on est le mieux protégé. Et la deuxième chose, du coup, euh, et ça fait le lien avec les sondages politique cela c'est qu'aujourd'hui Marine Le Pen qui est très haut dans tous les sondages pour les européennes dans les sondages de popularité elle a un argument absolument massue, qui dépasse tous les autres, qui dépasse son programme, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Non, il y a un argument massue, c'est que c'est la seule qu'on n'a pas essayé. Et cet argument-là, il surpasse tout le reste. Oui. Puisque nous sommes en décalage, euh, on disait il y a quelques instants, euh, les alternances, les déçus du socialisme, les déçus du macronisme, les déçus de Sarkozy, les déçus... Eh ben, qui n'a-t-on pas essayé Et cet argument-là, c'est peut-être l'argument le plus difficile à combattre pour tous ceux qui veulent absolument empêcher Marine Le Pen d'être un jour présidente de la République. Comment expliquer aux gens que ça ne serait pas mieux avec quelqu'un qui n'ont pas encore essayé
0: Merci infiniment de vos analyses les uns et les autres.